0: Graça e Paz Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino Vamos dar continuidade Ao estudo do livro de Leonard Hill. Por que tarda o pleno avivamento Produzido pela editora Betânia Nós estamos no capítulo 9 né? Que tem o título Precisa-se de profetas para o dia do juízo Então vamos dar continuidade Finalizar esse capítulo hoje Estávamos falando é, Sobre a maneira que tem sido pregado o Evangelho, sobre realmente haver muita credulidade nos púlpitos, né? Sobre a quem muito é dado, muito será cobrado. É a realidade que existem muitas pessoas em trevas, né? Por não terem a luz. A importância de nós que possuímos luz, né? Não abafar, não esconder isso, mas manifestar essa luz que outrora não existia na nossa vida, né? É, falamos sobre o juízo de Deus sobre Sodoma, né? aquela iniquidade e tudo mais, o quanto nesses dias que nós vivemos, né? É, são dias de iminente destruição, e que precisamos sim de profetas, de homens santos, que falem da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Né? E Deus ele opera por meio de nós. Amém? Ele não precisa de nós, Deus é onipotente. Porém, ele escolheu é, fazer a obra dele, manifestar o seu reino nessa terra através de nós. Amém? Nem Gideão, nem ninguém sofre perseguições por causa de suas visões. São as suas ações que provocam a ira daqueles que foram ofendidos. As pessoas se sentem ofendidas com o nosso confronto, né? a mensagem que nós pregamos que traz o um confronto com a vida desalinhada de pecado que vivem ou não, a gente simplesmente fala o que as pessoas querem ouvir basta que Gideão saia à meia noite e derrube o poste ídolo de Baal para o inferno descarregar sobre ele toda a sua fúria, basta que João Batista chame os sacerdotes de raça de víboras e censure aquela conduta adúltera de Herodes para ele assinar a sua própria sentença de morte não há dúvida de que nós precisamos de profetas nesses dias de apostasia, em que os cultos e seitas divulgam as suas crenças distorcidas e, muitas das vezes, as suas meias-verdades. Né? Muitas das vezes não é nem mentiras, não, nem chega a ser heresia, não, mas existem meias-verdades por aí, em muitos pontos. Será que a Terra... Ainda vai ter de suportar por muito tempo esse sistema bem organizado, mas paralisado, que se chama cristianismo, que nós chamamos de cristianismo? Estará a Ter com a razão quando ele afirma que ainda não encontramos o remédio para essa grave enfermidade que assola a nação? Talvez seja mais correto dizer que nós estamos desprezando o velho método de proclamar o arrependimento, regeneração, santificação, mas bem no fundo do meu coração, eu guardo comigo um consolo e eu quero compartilhar com você agora. Quando vier aquele avivamento enviado por Deus direto dos céus, em poucas semanas, desfará os males que o pernicioso modernismo levou anos elaborando. O mundo está como está hoje não foi uma mudança do dia para a noite. Né? Hoje existe uma mentalidade encucada, tipo... É, tem coisas que para a geração atual, né, os meus filhos, para as crianças e adolescentes atualmente... Sou com uma certa naturalidade, mas quando eu, hoje eu tenho 37 anos quando eu era criança, aquilo assim ainda era uma ideia que estava começando a vir de maneira muito sutil então foram muitos anos, muitas coisas foram muitos anos construindo essa cultura que vivemos hoje porém, quando esse avivamento enviado por Deus vier, tudo isso vai ser desfeito e quando soprar essa ventania do espírito os enganosos doutores em dividades eles verão derrubar-se a casa que eles edificaram sobre a areia. As interpretações humanas da Bíblia. A mente da humanidade está doente, seu coração é fraco. Pelo esquema montado pelos homens, nós estamos no fim da linha. Já está tudo pronto para a maior detonação de todas as épocas, que esmingalhará a terra com a destruição atômica. E o inferno se acha de boca escancarada para engolir os despojos que os iníquos modernistas ajuntaram quando eles venderam o sangue de Cristo por um prato de cozinhado vermelho, a chamada alta crítica. Desperta, braço do Senhor, reveste-te de força, chegou a hora do avivamento. Vivemos a era da condenação, onde é que estão os homens e mulheres de Deus, um profeta pode operar milagres, mas ele precisa ter uma mensagem. O homem do mundo está confuso indagando. Deus tem uma mensagem para nós? É que ele sabe que ninguém mais tem uma mensagem coerente. Porque olham para aquilo que a gente prega e olha para a nossa vida e não vê coerência. Não está não não tá congruente. Mas como Deus não pode mentir. As profecias de Joel 2 e Malaquias 3, elas se cumprirão. De repente, virá o seu templo o Senhor. Que maravilhoso consolo para mim e para você. Num momento, a sequidão e no momento seguinte, a libertação. Dez minutos antes de João Batista chegar, ninguém sabia que ele estava por ali. E o que aconteceu naquela época irá acontecer também no futuro. Eu tenho certeza disso. Deus, Ele terá o controle total dos ouvidos, coração e vontade de um homem. E alguns que no momento estão passando despercebidos, surgirão proclamando no poder do Espírito. Sabe aqueles improváveis? Aqueles que ninguém dá nada por eles. As verdades candentes que essa geração precisa escutar, esses homens surgirão proclamando. As suas palavras serão ardentes como um metal líquido. E Deus espera com grande paciência. Mas quando ele se erguer, quem pode suportar o dia da sua vida? E quando o Espírito operar, Pessoas que agora estão entregues ao pecado Elas irão se quebrantar e se arrepender Aleluia O pecado, né? Ele vai deixar de existir Vai haver um quebrantamento, um arrependimento creio em lhe, estremecerá Quando souber da operação sobrenatural de Deus Que estará ocorrendo ali na China Que Deus ressuscite logo um avivamento na China Rússia, Alemanha e também em outras nações né, que estão sendo queimadas com o fogo do comunismo. Gente, isso está aqui na porta do Brasil. Não dá para a gente ficar alheio a tudo que está acontecendo, não. Amém? Primeiro porque esses povos, eles precisam demais dele. Depois, para que as nações livres se sintam enciumadas, como Jonas quando ele viu a população de Nínive se arrependendo. Para que o Faraó capitulasse: foram necessárias dez pragas para que ele entendesse. E depois disso, os israelitas foram conduzidos à vitória por Moisés, o profeta. Hoje, estamos vendo outras dez pragas mais sinistras, eficazes e poderosas do que aquelas pois afetam o mundo todo. Antes era, ali, era local, né? Hoje, olha aí o que nós estamos vivendo desde março do ano passado mais assim, precisamente aqui no Brasil né? mas mundialmente falando afeta o mundo todo elas não se acham confinadas apenas no Egito, como foram as dez pragas e no entanto essas dez pragas não lograram tocar o coração do homem moderno mas tornou ele mais ímpio será que não haverá aí um Moisés contemporâneo nosso? cadê os remanescentes? Vamos permitir que essa geração pereça escravizada nesse cativeiro moral e continuar aqui, sentados de braços cruzados, sem fazer nada, engordando espiritualmente? Será que vamos continuar sendo apenas espectadores que contemplam tudo, como que hipnotizados? Enquanto Lúcifer, que já está com milhões de almas acorrentadas em sua carruagem infernal, vai levando muitas outras pelo caminho largo para as trevas eternas e muitas dessas dentro das igrejas que não escolheram caminhar o um caminho estreito nós precisamos redescobrir o segredo daqueles homens benditos de que fala a palavra de Deus os quais por meio da fé subjugaram reinos fecharam bocas de leões daquele leão que anda de redor procurando alguém para demorar sabe numa época como a nossa, de destruição iminente, esse cristianismo sem vida, fraco, imobilizado, ele está precisando de homens cheios de Deus, de profetas movidos por ele. Então, o clamor do Espírito Santo para nós hoje, fechando esse capítulo, é precisa-se de profetas de Deus. Amém? Então a gente finaliza, amanhã a gente continua, não vou iniciar o capítulo 10 hoje, tá bom? Vou aqui a, as frases, né, para para contribuir aqui com o fechamento desse capítulo sobre esse assunto, duncan Campbell ele disse: "A necessidade mais premente de nossos dias é de um batismo de santidade, uma demonstração de um viver santo." As pessoas, gente, não precisam ouvir os nossos discursos. Elas precisam olhar. É uma demonstração mesmo. Elas precisam olhar para a nossa vida e ver um viver santo. Amém? George Crowley disse, Ele veio trazer fogo à terra e ele já arde em alguns corações. Mas ah, se todos pudessem se incendiar e todos partilhar da mesma bênção. No batismo da pomba celeste, seja o meu coração o altar e o teu amor a chama. Amém? Que essa seja a nossa oração, né? Andrew Reed disse, vem, Senhor, como fogo, com a chama sagrada, limpar o nosso coração. Que todo o nosso ser possa se tornar uma oferta ao nome do nosso Redentor. E para finalizar, Finney disse, sem muita oração e lágrimas, não há avivamento. Pode parecer, assim, bem diferente do que a gente vê sendo vendido por aí. Mas diferente disso, não é evangelho. Amém? Tá Se te venderam algo diferente disso, não é evangelho. Pelo menos não foi o que Jesus prometeu. Tá bom? Amanhã a gente continua. Iniciaremos o capítulo 10. Onde diz que só o fogo produz fogo. Eita glória. Que você possa ser incendiado. Que você, principalmente, que tem o chamado, né? você que já sabe que você tem um chamado do dom ministerial de profeta, o ofício, que eu espero mesmo que esse capítulo tenha te revirado por dentro, porque Deus lhe conta com todos, né? mas se você tem chamado em específico, então, nessa última hora, Ele está contando com você. Né? Eu costumo dizer que somos é, o João Batista da nossa geração. Amém? Que Ele possa nos encontrar dispostos, disponíveis. Esvaziados de nós mesmos Buscando viver em santidade Para que Ele possa nos encher Para que nós possamos ser cheios mesmo do Espírito E sermos movidos por Ele Amém? <SILENCIO>